0: Данное сообщение, да нет, шучу, конечно, никаких больше уведомлений об агентстве не будет, но одно объявление, не продиктованное невыполнимыми требованиями репрессивных и антиконституционных норм РФ, а продиктованное лишь нашей заботой о вас, слушателях, я все-таки должен сделать. Подробно пусть будет после эпизода, а подробно вот сейчас не надо, пожалуйста, репостить этот выпуск, если вы находитесь в Российской Федерации или понимаете, что можете оказаться в зоне досягаемости властей РФ. Это чревато не очень вероятными, но все же возможными неприятностями. Берегите себя, думайте о своей безопасности, еще раз не делитесь ссылками в соцсетях, а также в групповых чатах и имейл-рассылках, публикациями «Медузы», включая этот подкаст. А теперь к выпуску, который, собственно, и объяснит, почему я вынужден был сделать это объявление. Ну и в конце концов, надо же нормально с вами поздороваться. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось ⁇ У микрофона Владислав Горин. И здесь юристка, основательница Центра защиты прав в СМИ Галина Арапова. Приветствую тебя, Галина. Здравствуй, Влад. Сразу скажу, про «Медузу» хочется поговорить поменьше, а про нежелательность и про прочие меры воздействия на медиа и на граждан побольше. Про себя поменьше, потому что, ну, не скромно, не хорошо, и я думаю, не очень интересно, все более-менее понятно. Хотя повод, очевидно, это, собственно, «Медуза». 26 января 2023 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании, я могу прочитать прямо с сайта этого органа, о признании деятельности иностранных неправительственные организации нежелательные на территории Российской Федерации. В сообщении также сказано, что установлено, что ее, то есть Медуза Проект, Медуза деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Тут, конечно, можно дежурно огрызнуться, что вот такое отношение к свободе слова, гарантированные документом прямого действия Конституции, принятые в 93 году, между прочим, все народные проголосованные на референдуме, да и вот люди, которых никто никогда не избирал сверху донизу, говорят про угрозу строя. Да, они сами угрозу строя вообще-то, вот той самой Конституции. Но мы не резонеры, и надо как-то попробовать понять, что это, как с этим жить и как увернуться от последствий, если российское государство попробует вот именно этим методом человеку навредить. Сперва, откуда это все взялось про нежелательное? К какому закону 2012 -го года были внесены поправки в 2015-м, так что это все засияло?
1: Ну, это поправки закона Димы Яковлева. Того самого закона, которым сначала запретили американцам в первую очередь усыновлять детей из российских детских домов. И Почему-то в этот же закон внесли вот это еще одно уточнение относительно того, что вот есть еще какие-то международные и иностранные организации, которые крайне нежелательны в России. И их деятельность представляет угрозу государственному строю, и конституции и так далее, и так далее. Вот. И все это выглядит как, как действительно достаточно токсичная ответка, как у нас любят это говорить в некоторых кругах, непосредственно американцам, потому что основная часть фондов, которые были изначально включены в реестр нежелательных организаций, они были как раз американскими. То есть явно какая-то политическая подоплека изначально была за всем этим. Но сейчас это все как-то вот как вирус распространилось, в том числе и на средства массовой информации. Дальше больше посмотрим, кого они еще будут туда включать.
0: Я могу, глядя на список, листая его, сказать, что 56 структур, включая «Медузу», с 2015 года было внесено в список нежелательных организаций. Есть, например, хабардисты-саентологи, есть структура Ходорковского, есть различные фонды организации из Европы-США, есть, конечно, медиа, проект «Важные истории», «Инсайдер». Как можно описать структуры, которые подпадают под эту норму? Структура должна быть иностранной, а второе, она чего должна такого делать? чтобы ее признали нежелательной в Российской Федерации?
1: С точки зрения вот этого закона, описывающего формулу для нежелательных организаций, структура должна быть зарегистрирована или наработать откуда-то из другого государства, должно быть юридическое лицо, которое представляет какую-то угрозу для Российской Федерации. А каким образом власти определяют, что оно недружественное, и его деятельность представляет эту угрозу, для нас это тайна за семью печатями, Потому что ни разу, и даже в том числе в судебных процессах, когда пытались оспорить статус нежелательности, российские власти не соизволили хоть как-то внятно объяснить, в чем именно состоит недружественность. То есть, по большому счету, это выглядит как действительно такой политический ответ на какие-то другие процессы, происходящие на международном уровне между Россией и другими странами. Почему я говорила изначально, что это была американская история? Потому что основной блок организаций, которые попали в качестве нежелательных реестров вот в первую волну, это были американские организации. И потом, когда начали ухудшаться отношениями международные, например, с Германией, туда блоком опять же включили немецкие фонды. Как только независимые российские медиа, у которых были зарегистрированы юридические лица за границей, стали представлять особый интерес для российских спецслужб и российских властей и попытались оказать давление на них, чтобы они замолчали, перестали в первую очередь распространять расследования свои. Почему проект стал первым таким медиа? Я думаю, что как раз из-за их внимания к коррупции на самом высоком уровне в их расследованиях. Соответственно, стали включать в реестр нежелательных организаций российские независимые медиа. То есть получается, что все, что России не нравится... И вот это не нравится, связано с распространением информации, каким-то влиянием на умы российского общества. Вот все это, как один из каналов подавления, распространения этой информации, все это как раз может подавляться через признание нежелательными организациями, но ну и использование дальнейших санкций применительно к тем, кто участвует в деятельности, работает на эти организации, сотрудничает с ними, распространяет их информацию. То есть мне кажется, что это все на самом деле завязано на том, чтобы голос этих организаций и их работа никаким образом не была видна в России, не была слышна, никаким образом не привлекала к себе интерес со стороны российских граждан. Поменьше чтобы вообще их было. Это такой изоляционизм очевидный совершенно.
0: Я понял, что забыл назвать коллег из ОСИСРП, Организации журналистов-расследователей. Они тоже нежелательная организация в Российской Федерации. По мнению самой Российской Федерации, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по согласованию да, вносится в этот список. Удавалось кому-то стряхнуть себя этот статус? И помогает ли попытка убежать что ли вот от этого признания, как это было с проектом, когда другое юрлицо, но с тем же названием, и вроде как мы уже не не подпадаем, или нет, это все более-менее бесполезно Российской Федерации все равно?
1: Убежать не удалось пока никому, в том плане, что никого не исключили из этого реестра, но если мы говорим, является ли вот стратегия, которую используют нежелательные организации в их дальнейшей работе, эффективной, ну, вы знаете, как-то парадоксально, мне кажется, что и является, потому что пока дальнейших санкционных шагов после признания самой организации включения в реестр, мы не видели. Даже административных дел не так много, как могло бы быть. И уголовное дело всего одно. То есть получается, что этот инструмент, он в большей степени такая пугалка для широкой общественности, в меньшей степени для людей, которые оказались под прицелом, условно говоря, этого статуса. И как я вижу, что люди, которые работали в этих редакциях или в организациях, они так и продолжают работать. Более того, их команды растут их аудитории увеличиваются. То есть эту песню не задушишь, не убьешь. То есть в любом случае работа продолжается, и, видимо, вот этот инструмент, статус нежелательной организации, не такой уж он и эффективный. Но страх он, конечно, как вирус порождает. Преимущественно у людей вокруг. Удалось ли кому-то оспорить этот статус? Нет, не удалось. И надо сказать, что не все оспаривали. Надо сказать, что это тот случай странный, что когда мы обсуждали этот вопрос, в том числе с юристами, надо сказать, что некоторые юристы ставят для себя под большим вопросом, а могут ли они представлять интересы нежелательной организации, не будет ли это рассматриваться как участие в деятельности нежелательной организации. Я, конечно, считаю, что это полное безумие, потому что юристы, как и врачи, должны оказывать помощь своим клиентам, своим пациентам, да? И если организация считает, что ее несправедливо включили в реестр нежелательных организаций, она должна иметь возможность и обжаловать, и иметь доступ к профессиональному юристу для того, чтобы делать это в российских судах. Но я думаю, что не обжаловали все, кто могли бы, просто потому что, наверное, не думают, что это эффективно. Тем не менее, те судебные редкие судебные процессы, которые были, закончились, как и по делам об иностранных агентах, ничем.
0: Я потом, боюсь, снова про это спрошу, понятная очень мысль, но думаю, что ей можно посвятить больше внимания. А насчет дел, кого
1: по этой статье преследуют и в каком количестве? Что касается дел административных, я перед нашим разговором специально еще дополнительно проверила, таких дел с момента вообще включения этой нормы в кодекс об административных правонарушениях, мы говорим о статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях. И таких дел, на самом деле, не так много. 770 всего было возбуждено. Было вынесено решение 440. И не знаю, как это толковать, видимо, какой-то это был политический такой всплеск, не знаю, какая-то особая паранойя, может быть, в процессе подготовки к войне пытались заглушить информационный поток. 70% дел было возбуждено в 2021 году, и это 544 дела из семи сотен с лишним. То есть получается, что вообще эта норма, она как-то очень хаотично применяется. Первые два года вообще ни одного дела не было, в 2015-2016 году ноль потом 6, 30, 15. То есть не всегда этот инструмент применяется для того, чтобы даже отфильтровывать, условно говоря, контент нежелательных организаций. Но вот 21 год как-то отметился. Ну и вот мы знаем, что преимущественно все эти дела, они были связаны с распространением информации первоначально, информации различных американских фондов, причем странно, и это действительно как-то, ну, мне кажется, очень нелогично. Ощущение такое, что в большей степени нужно было делать статистику, чтобы... Ну, раз статья есть, значит, должна быть статистика. И поэтому хоть какие-то дела, но они возбуждались. Поэтому ловили какие-то ссылки на старые публикации фонда Сороса 90 какого-то мохнатого года. Находили совместные пресс-релизы экологических фондов тоже каких-то там старых времен репосты анонсов выхода книг, спонсированных всеми или иными фондами, которые потом были внесены в реестр нежелательных. То есть вообще ощущение такое, что смысла вообще в том, чтобы удалять эту информацию с интернета нет уже никакого. Слишком старая информация. Она уже никому не нужна. Она уже свое отработала в 1999 году, условно, в 2003 -м. Но нужна была статистика, поэтому где-нибудь там на Сахалине, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде возбуждались вот эти дела по совершенно никому не нужным и никому не интересующим публикациям. А вот 21 год, конечно, имеет смысл, наверное, проанализировать отдельно, потому что там как раз ловили, в том числе из-за публикации расследований проекта, из-за публикации других организаций, которые на тот момент стали попадать в реестр нежелательных. Ну и надо сказать, что и поведение читателей в тот момент изменилось. Мы видели, как все реально испугались и начали вычищать у себя, удалять все эти ссылки. И это было как-то ну, действительно такой неприятный, надо сказать, момент который скорее вот просто характеризует наше общество, да, которое поражено вот этим страхом. Не так страшно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а вдруг что еще сделают, а потом же уголовка будет, а сайт могут заблокировать. Но с марта месяца все сильно поменялось, и уже блокировка не так страшна, и поэтому, наверное, сейчас тоже и поведение тех, кто распространяет информацию и репостит коллег, попавших случайно или не случайно в этот реестр, наверное, тоже изменится. Поэтому в двадцать втором году было меньше этих дел. А за этот год, за вот первый месяц 23 одно дело было возбуждено только.
0: Максимальное наказание – это после административки, уголовные до 8 лет. И единственное уголовное дело – это Андрей Пивоваров, да, ведь и «Открытая Россия».
1: Анастасия Шевченко, если я правильно помню. Она, на самом деле, была первым, кого привлекли к уголовной ответственности. Это, если я правильно помню, тоже Краснодар и тоже «Открытая Россия». Или Ростов. Или Ростов, да. Пивовар второе. Это дело второе было. Больше уголовных дел нет. Юг России вообще отличается этим, потому что в Краснодаре и в Ростове было довольно много дел. Еще не такое, что там прям отдельно делали статистику по нежелательным организациям. В Ростове и в Краснодаре было много дел по «Открытой России». Административок было много. Там же было дело на поэта, который участвовал в поэтическом фестивале «Открытая капуста», который пришел, прочитал свои стихи, и ему прилетело.
0: Угу. По этой норме Вообще странно называть это нормой Все-таки закон или норма Это что-то, что задает правила Ну, то есть очерчивает границу А тут граница такая размытая Максимально произвольная И длительность, да, когда-то Опубликованная ссылка может быть тебе Сейчас вменена как длящееся Правонарушение, это просто Ощущение, будто Создается повод для того, чтобы тебя За что-то привлечь, да, тебя привлекают Не за нарушение правил, а находит Обоснование для того, чтобы привести в исполнение какое-то наказание, которое кем-то уже заранее определено. Это самое плохое в этих статьях. Ну, помимо, конечно, вне судебности, да, когда там Генпрокуратура, по сути, сама решает, что-то якобы с МИД согласовывает. Ну, это дело второе.
1: Ну да, я думаю, что там на самом деле МИД, он так для рюшечек его пристегнули к этому процессу. Я не уверена, что они вообще что-то согласовывают в реальной жизни. По крайней мере, то, что мы видели в части якобы имеющегося согласования между Минюстом и МИДом по делам об иностранных агентов, ну, там Министерство иностранных дел играет совершенно такую декоративную функцию. Совершенно несерьезно все это. Я думаю, что даже не Генеральная прокуратура, я думаю, что там в первую очередь ФСБ рулит, а уж потом все остальные просто выполняют некую процедуру, которая прописана в законе. Ну и вот говоря по поводу норм, да, это на самом деле, наверное, главное. Конечно, у нас непрецедентная система права, и у нас все время кивают на букву закона, но буквы-то можно разные нарисовать. И вот мы видим, да, что когда нужно какие-то смыслы обосновать законностью, принимают закон не потому, что есть необходимость регулировать эти отношения, не потому, что есть какая-то лакуна, не потому, что есть нужда для общества действительно в дополнительном уровне безопасности от кого-то там зловредного. А это какие-то обслуживаются политические интересы, политические хотелки, которые вот, упаковываются в закон Поэтому законы-то эти, как правило, очень быстро принимают, без общественного обсуждения. Ну и потом, соответственно, те, кто применяют эту норму, они ссылаются на нее и говорят, ну вот смотрите, все же по закону. Вот же в законе написано, что если организация зарегистрирована в зарубежной какой-то стране, в другом государстве. И вот нам ФСБ или там генпрокуратура говорит, что они что-то плохое делают для Российской Федерации. Мы не знаем, что плохое, но ну, вот мы верим там спецслужбам. Ну, вот поэтому, в принципе, вот у нас есть раз, вот есть два, два критерия, мы имеем право включить их в реестр нежелательных. Такая же история ровно с иностранными агентами. Вот есть иностранные деньги, вот у человека есть аккаунт в социальных сетях, у него там 23 подписчика в Твиттере и 58 в ВКонтакте. Вот он же распространяет информацию, а еще, не дай бог, дал интервью Медузе там, или еще какому-нибудь иностранному агенту. Ну и все, как бы все критерии соблюдены, можем включать его в реестр иностранных агентов. Это, конечно, такой формализм, который не отвечает тому, что должно называться правом в правовом государстве. Но это как раз и ключевое. А правовое ли у нас государство? И вообще государство ли это уже? И поэтому, конечно, эта норма она абсолютно политизированная. Она была принята ровно для того, чтобы хоть как-то упаковать в какие-то процедуры фактически запрет на деятельность той или иной организации в России. Ну и, соответственно, выстроить некую систему страха, санкций, по отношению к гражданам Российской Федерации, которые ну, так или иначе могут оказаться под влиянием этих организаций, которые могут работать в этих организациях, которые могут распространить информацию о этих организациях. Но, кстати, между прочим, это же относится не только к гражданам России. Наказать-то по нашему КОАПу и Уголовному кодексу могут любого гражданина хоть Зимбабве.
0: Если пытаться понять правила обращения Мы поняли, что выяснили, сейчас договорились Что, собственно, этих правил не существует Но так устроен наш мозг Что мы пытаемся сделать мир предсказуемым Иначе слишком тревожно в нем жить Если мы не знаем, как на него воздействовать Что не репостить Не распространять ссылки в чатах и в e-mail Особенно в групповых Особенно если там могут быть люди Которым ты не доверяешь на 100% Не давать денег Не давать денег, в том числе при помощи международных Народные платежные системы, если Эта карточка выпущена банком Страны, которая обменивается с Российской Федерацией Данными. Такие правила безопасности?
1: Ну, в общем и целом, да Здесь, наверное, надо исходить Из того, что мы Не знаем, что такое участие в деятельности Нежелательной организации Потому что наказывают за что? За участие в деятельности А формулировка это такая, что, знаете, ну вот это просто не настолько Понятно, как, например, там Не переходить дорогу на красный свет Вот есть красный свет, вот есть правила, вот есть зебра ты должен делать так а не должен делать э, иначе. А что такое не участвовать в деятельности? Это что, не быть сотрудником? Это не принимать участие в конференции, которую организует это юридическое лицо? Что не надо делать? Вообще непонятно. И поэтому мы пока ориентируемся на судебную практику. Потому что мысль, которую можно утолкать в формулу участия в деятельности, она настолько витиевато, что сегодня это просто репост, а завтра, да бог его знает, может быть, нельзя будет иметь на телефоне мобильное приложение организации, которая распространяет там, эту информацию. Мы не знаем. И поэтому пока мы исходим из того, за что уже наказывали. Наказывали за работу на такие организации или на организации, скорее так скажем, название которых совпадало с организацией, признанной нежелательной, применительно к «Открытой России». Наказывали за распространение материалов, которые дословно совпадали с материалом нежелательной организации. То есть это фактически перепечатка полная. Наказывали за гиперссылки активные на материалы этих организаций. То есть даже если вы не перепечатываете этот текст, но стоит гиперссылка, которая позволяет быстро в один клик перейти на другой сайт, где лежит этот текст. Это тоже будет считаться распространением информации. За такое тоже наказывали. Ну вот, пожалуй, все. Теперь мы можем только предвидеть, да, могут ли наказать, например, за распространение в каком-нибудь чате в WhatsApp, где там 58 человек, ну, родительский чат, например, или соседи по дому. Ну, в теории, да, потому что мы видели примерно такие случаи, когда наказывали за распространение фейков. А Это подходы одинаковые, да, то есть это распространение информации для широкого круга лиц или там для любого количества людей, но ну, публичное распространение информации. 56 человек прочитали в родительском чате, ну все. Один донос написал, этого достаточно, чтобы прокурор увидел, или сотрудник полиции увидел занимаются этим, как правило, ЦПЭ, Центр по противодействию экстремизму. Ну и вот это, по большому счету, и является основным правилом, что не надо делать. Если не хочешь, чтобы тебя там на 5-15 тысяч наказали за то, что ты распространил какую-то информацию, не делай это так, чтобы ее могли отследить сотрудники российских правоохранительных органов. Значит, не чаты в WhatsApp, не чаты в Вайбере, упаси господи, не ВКонтакте, не распространение там, через массовую рассылку, через российские почтовые сервисы, какие-нибудь там Яндекс, e mailru То есть все то, что, в принципе, абсолютно прозрачно и подконтрольно российским спецслужбам. Мы же знаем, что, в общем-то, у нас анонимность онлайн уже несколько лет как отменена, и поэтому, соответственно, все российские почтовые сервисы и мессенджеры, они фактически завязаны на регистрации граждан по их номеру телефона мобильного. Ну и, соответственно, как бы сотовые операторы знают каждого клиента в лицо и по паспорту. Вот это фактически и определяет, что риск лежит там, где тебя могут поймать. Ну а дальше человек определяет сам, каким образом он может поделиться информацией так, чтобы сделать это для себя безопасно. Ну, наверное, не стоит писать в ВКонтакте в своем статусе, что ты являешься сотрудником такой-то организации, если ты находишься, как минимум, на расстоянии вытянутой руки от сотрудников полиции, которые могут применить санкцию человеку.
0: Я не хочу обидеть коллег, которые до этого были признаны нежелательными их Организации были признаны нежелательными в Российской Федерации, но медуза все всё-таки хвастливо звучит на порядок более популярная медиа, и сложно сравнить ее, например, с Телеграмом или Фейсбуком, но это где-то посередине, да, между важными историями, например, или проектом, и Инстаграмом, например. И когда я пытаюсь представить, какое количество ссылок уже было распространено с 2014 года, когда «Медуза» появилась, я в общем, не могу себе ответить на вопрос, будут ли эти люди наказаны. К счастью, есть депутат Государственной Думы, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хенштейн, который у себя в Телеграме написал и все объяснил. Он сказал, что штрафовать не будут сразу. Будет приходить предупреждение. Я могу процитировать. Да, действительно, теперь все материалы Медузы являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Закон говорит о том, что штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора. Но, по-моему, Хинштейн закон не читал. То есть эти его слова, кажется, ничего не стоят. Могут взять и наказать. И более того, могут завести административку и тут же уголовку. Правильно, если у меня две
1: ссылки? В теории могут. Да, ощущение такое, что Хинштейн на ходу придумывает новые какие-то правила. Мы пока не видели никаких таких предупреждений от надзора. Вообще по закону, в случае, если обнаружена ссылка на материал нежелательной организации, то вообще-то законом предусмотрена сразу внесудебная блокировка по приказу генерального прокурора. Никаких там предупреждений не приходит. Ты приходишь на работу, хоп, сайт не работает. И это тот случай, что Кенштейн, мне кажется, пытается таким образом немножко успокоить публику, что, мол, да не волнуйтесь, не сразу будет гильотина.
0: Как это раньше говорилось, не переживайте, иностранными агентами никого внутри России признавать не будут.
1: Да-да-да, верим-верим. Именно это мы и наблюдаем теперь каждую пятницу. Ну, с другой стороны, чем больше в этих реестрах людей и организаций, тем, как мне кажется, больше этот статус девальвируется, в том числе с нежелательными организациями. Ну, вспомните, когда включили «Сорос» еще какие-то американские фонды, все говорили, ну да, ну вот же, там, американцы, враги. Но когда начали включать российских журналистов, в том числе там «Проект», «Инсайдер», «Важные истории», уже совсем другое отношение ко всему к этому. И я думаю, что статус нежелательной организации он тоже перестал изначально заложенный в нем пафос нести сейчас, а уж с приходом туда в этот регистр мне кажется, вообще вся история с нежелательными организациями, по сути дела, закончилась.
0: Я слишком заболтался, и поэтому про мето-то я не случайно вспомнил про Инстаграм и про Фейсбук. Есть ведь практика сложившаяся, что ну, конечно, они признаны экстремистскими, но никого не наказывают за использование Инстаграма и Фейсбука. Можно и продолжать туда постить, и все такое. Я не предлагаю это сейчас обсудить, я предлагаю обсудить вот какую коллизию. Если меня вызовет к себе следователь и скажет, гражданин такой-то, вот на вас составлен протокол или там возбуждено уголовное дело, не дай бог, потому что у вас в в Фейсбуке. Опубликована ссылка на нежелательную организацию дважды, трижды, хоть 500 раз. Можно ли ему, этому следователю, в таком случае ответить? Слушайте, а я же бесконечно законопослушен. Я знаю, что мета признана экстремистской и что ее продукты заблокированы на территории Российской Федерации, и я ими не пользуюсь, у меня доступа нет. Я WhatsApp-то на всякий случай удалил, потому что он тоже метовский, хоть за него никак и не преследуют, и он не блокируется. Я ведь не могу удалить ссылку. Это рабочая стратегия или нет? Так написано на этот закон, что ты в любом случае виноват?
1: Мне кажется, это наивно. Вряд ли это сработает. Ну и надо сказать, что мы видели в судебных процессах, что сам Роскомнадзор и генеральная прокуратура прекрасно пользуются и тем же Фейсбуком, и тем же Инстаграмом, и посещают беспрепятственно, без всяких VPN-ов, заблокированные ими же самими сайты. Как говорится, контрольную закупку никто не отменял. И поэтому они пришли, проверили, нашли запрещенный текст. А дальше это уже ваша проблема, почему вы его не удалили. Если вы законопослушный человек, то, соответственно, вы должны это делать. На практике это, конечно, не работает такой подход, что ты начинаешь объяснять, ну вот, забыл, удалил, вообще это все запрещенное и, по идее, как бы не должно быть доступно для российских граждан, и поэтому пусть валяется на всех этих запрещенных экстремистских там, и заблокированных сайтах. Нет. если уже машина начала винтиками ворочать, если уже начали там, составлять протокол, то, как правило, на этом этапе уже трудно машину остановить. А уж тем более, когда дело передано в суд, там уже ну, 100% дело будет рассмотрено так, как нужно это в рамках государственной политики по обеспечению информационной безопасности. Но вот еще несколько лет назад по нежелательным организациям можно было в суде добиться прекращения дела. Но делалось это во всех случаях. Вот, и мы с коллегами обсуждали это, которые вели аналогичные дела. И сами у нас были такие дела в нашей практике. Судьи боялись выносить решения по существу. Они не хотели связываться со смыслами. Они тянули время. Они понимали, что если вот, э, они вывалятся за пределы срока в один год с момента составления протокола, вот тут и счастье. Вот тогда им можно ничего не объяснять по существу, а можно просто сказать, а вот срок истек и ровно таким образом было прекращено несколько дел по репостам материалов нежальных организаций. Но ну, это было там 17-18 год. Ой, сейчас сомневаюсь, что это сработает. Но, как мы видим, и дел таких не так, что валом. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, как увещевание Хенштейна подействует на прокурорских и на тех, кто будет возбуждать эти дела дальше потому что это же конкретный человек делает. Вряд ли он читает слова Хинштейна. У него есть папочка, в которой должны быть дела. У него есть отчет по статистике. По каждой категории дел должны быть дела, иначе ты не работаешь. А дела, связанные с интернетом, они представляют сейчас особую значимость. Это же у нас фактически отягчающее обстоятельство во всех случаях. Практически, не знаю, убил пьяным, особо жестоким образом, еще и группы лиц по предварительному сговору. Это примерно сейчас приравнивается к действиям, совершенным информационно коммуникационным на сети интернет, как они пишут. Поэтому тут все на практике работает не так, как рассказывает Хенштейн в Телеграме.
0: Понятно, что эта норма из ряда тех, что устроены крайне субъективно, которые могут применяться крайне спорадически, и не поддается это никакой логике, трудно под это подстроиться, как и на агентство, экстремизм, терроризм, рискну, таким широким замахом сказать, как фейки пропаганды из последнего, но к чему, по-твоему, идет дело? Тем, кто привык читать и слушать что-то, кроме госмедиа, им надо присматриваться к белорусскому и чеченскому кстати говоря, опыту, когда за сам факт подписки на телеграм-канал в телефоне могут ужасные вещи с тобой происходить, ты про это немножко сказала, или не надо пока драму наводить, Тут, скорее всего, чисто техническая вещь, что касается «Медузы», особенно сократить число репостов, понизить ее видимость, собственно, и подорвать дистрибуцию, когда ни другие СМИ, ни в соцсетях пользователи не могут ссылаться, снизить аудиторию в Российской Федерации, ну, плюс, конечно, напугать людей, то, что ты про это сказала, хотите читать и слушать, обсуждайте на кухнях, да, что называется, а выходить с плакатами, в том числе в коммуникационную сеть Интернет не нужно. В общем, пора бояться, или придет еще время? <смех> Настанут страшные времена, и успеем испугаться?
1: Ну, я бы рискнула сказать, что пока еще не надо прям совсем наводить паранойю, чтобы все сразу стали удалять у себя с телефонов приложение «Медузы». Тут, наверное, нужно смотреть, вообще, что человек делает. Он сидит дома, большую часть времени обсуждает это действительно со своими там, семейными там, или с друзьями на кухне. Или он ведет такую деятельность, когда, в принципе, есть риск, что к нему особое внимание. Либо он может попасть в какой-то момент в отдельный кабинетик сотрудника в штатском, который попросит разблокировать телефон и будет там читать мораль, рассказывать о геополитической роли России в международном пространстве и все такое. И вот тогда может, соответственно, посмотреть в том числе и на то, что там в телефоне-то на какие каналы подписаны. Вот это может просто повлиять на ход этого разговора. Потому что пока я не думаю, что они уже дошли до ручки и будут возбуждать дела, связанные с наличием мобильного приложения. Когда ты читаешь через какой-то ресурс, нежелательную организацию, тогда же надо будет удалять и Telegram, и Фейсбук, и Instagram, и Ютуб. И все на свете надо удалять, где потенциально может распространяться такая информация. И все мессенджеры, кстати, потому что, мало ли, вдруг там PDF-файл «Медузы» друг другу переслали. Поэтому я думаю, что, наверное, пока еще вот здесь совсем панику наводить мы не будем. Но как только начнет меняться практика, а у нас же сейчас журналисты активно это отслеживают, и мы отслеживаем тоже, говорим об этом. Как только будет меняться практика, я думаю, что люди узнают. то, что, в принципе, белорусский опыт. Боюсь, мы все-таки видим определенные элементы практики белорусов, которые применяют теперь наши спецслужбы. белорусы-то сами все время говорили. Вы напрасно, наивно думаете, что у вас такого не будет. А теперь они регулярно говорят, а мы вам говорили. Вот я думаю, что тот случай, когда совсем сбрасывать это со счетов, наверное, не стоит. ну и пока вот прям до заводских настроек обнулять свой телефон тоже, наверное, еще рано. Не знаю. Мне кажется, что вообще самое главное во всей этой истории действительно снизить видимость этих организаций в информационном пространстве и, наверное, сделать так, чтобы люди боялись это читать. Ну, страх. На самом деле страх является главным инструментом, которым сейчас оперируют наши власти. Вот этот страх посеять, наверное, и является главной целью, когда назначают популярные ресурсы и важных игроков на информационном рынке, назначают их нежелательными организациями. Слово-то какое нежелательное, да? недружественные страны, нежелательная организация, Мягкое слово, мягкое на самом деле. А последствия не такие, что прям мягкие, прям хирургические последствия, надо сказать, обещают. Но пока, ведь пока мы не видим жесткого применения этого всего. Боюсь, что если на других фронтах у российских властей будет относительно спокойно, так скажем, то, кто знает, может, они доберутся и до правоприменительной практики по этой норме. Но пока мы видим, что, в общем на этом фронте относительно спокойно. Так, новости какие-то всплесками появляются. Вот этого назначили, того назначили. Но пока, мне кажется, что все с этим справляются. Каждый решает свою задачу. Генпрокуратура, МИД, ФСБ решает задачу назначить. Ну а те, кого назначили, эффективно решают задачу, каким образом продолжать при этом работать, максимально нивелировать ущерб от этого назначения, ну и как-то философски к этому относиться, чтобы страх дальше не распространялся как вирус. Мне кажется, что пока в этом смысле это полный баланс.
0: Спасибо большое. Я подумал, что слово нежелательное – это, конечно, из лексикона каких-то неблагополучных семей. Вот Нет, мы желательные, может, не запланированные, но очень любимые, долгожданные <laughs> желательные.
1: Это нежелательный продукт в вашей диете, в вашем рационе. Обратите внимание, нежелательно, чтобы вы таким образом себя вели. Это какое-то прям вот… Не водитесь с этими мальчишками, они плохие.
0: Хорошо, спасибо гигантское. Хорошего дня. Сегодня с нами была Галина Арапова, юристка, основательница центра защиты, неловко сказать, прав СМИ. Еще раз воздержитесь от репостов и призывов давать нам средства, если вы в Российской Федерации или в зоне досягаемости властей России. А если вне зоны досягаемости желательно невольная насмешка над словом нежелательный, чтобы вы стали нашим спонсором. В удобном вам размере, конечно, и если у вас есть такое желание, само собой, но предпочтительно подпишитесь на регулярные пожертвования. Это позволяет лучше планировать бюджет нашего изгнанного, неприемлемого, нежелательного и как там дальше издания. Все подробности на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Есть ли письма в ящике? О, да, довольно мало. Много, но хочется прочитать одно, оно просто как сон в руку сегодня. Ваши письма приходят на адрес podcastsobakameduza.io. Сегодня, повторюсь, хочется прочитать одно, потому что, мне кажется, оно какой-то усмешкой судьбы очень иронично прозвучит именно в этот раз, именно после такой темы. Семен поздравил нас с новым статусом. Не надо, конечно, нечем тут гордиться, ничего приятного тут нет, но, да, я понимаю, что вы пытаетесь храбриться и нас поддержать. Спасибо. Дальше вы пишите. Передайте, пожалуйста, пане Галине. Я полагаю, имеется в виду Галина Тимченко, генеральный директор, да, Медуза? Ну, только вы можете себе позволить такую польскую фамильярность с ней. Ну, хорошо, пани Галина, да, значит. В общем, вы просите ей передать, что эффект 20 рекламы сработал. Я толстокожий человек, чрезвычайно критичный, недоверчивый, не любящий журналистов, в ссоре за откровенность, открыл свое банковское приложение и оформил постоянный платеж. Уф, сам себе не верю, теперь каждый месяц, когда будет приходить моя зарплата, скромная, но постоянная сумма будет уходить и вам. А если нас наберется миллион, то это решит многие ваши проблемы и дальше цитаты из писания про то что просите и будет вам дано но от меня семен гигантская благодарность за то что вы отдельно указали что не зря я все время повторяю про пожертвование медузе что хоть на 20 раз но это срабатывает дальше читаю ваше письмо это не имеет прямого отношения к подкасту но куда еще написать я не знаю по поводу иммиграции из россии у медузы были материалы на эту тему но они касались очень странных и редких профессий типа коуча личностного роста специалиста по стрижке котов или специалистов IT и рассматривались какие-то совершенно экзотические страны типа Аргентины или Уругвая, то есть основной массе мужчин, которые хотят покинуть страну во время и на время войны, это вряд ли поможет. Между тем, вот неожиданность, рядом есть вполне себе лояльная Европа, которой остро требуются рабочие, например, водители. Думаю, многие имеют водительские права и готовы были бы поработать на грузовичке категории Б за не самые плохие 1200-1400 евро в месяц. Вы знали, например, что Польша только в ноябре прошлого года отменила облегченный режим трудоустройства для граждан РФ, до этого момента им до даже не требовалось разрешения на работу, только приглашение от работодателя. Фактически, каждый, кто хотел спастись от мобилизации, мог поехать в Польшу на не самую плохую работу. Говорю это как бывший прокурорский работник Российской Федерации, который уехал из страны 17 лет назад и уже 6 лет сам работает на тире. Тут надо, наверное, объяснить это сокращение, это международные перевозки, ну, в общем, дальнобойщикам, если я правильно понимаю. Именно поэтому у меня столько времени, чтобы слушать ваш подкаст, «Заканчивает свое письмо Семен. Спасибо, гигантское Семен, за ваше письмо. И за финансовую поддержку, конечно, еще раз хочу вас поблагодарить Но меня максимально веселит И я понимаю, что, может, не самое лучшее время для того, чтобы веселиться Но все равно не могу отделаться от вот этого приятного, веселого ощущения Когда читаю ваши строчки о том, что вы не стали развивать карьеру в прокуратуре А выбрали карьеру водителя То есть человек, который не то что не вредит окружающему, а наоборот приносит пользу Я вспоминаю, конечно, какой-то древний анекдот Про то, что философы спросили, дескать, от чего ты хвалишь этого уличного музыканта, который настолько дурно играет на своем инструменте И философ ответил Ну, не идет воровать, лишь бы ты не воровал, да а, а вы еще и, повторюсь, приносите пользу экономике, людям, себе, своей семье, занимаетесь честным трудом Вот бы все прокурорские работники Российской Федерации хотя бы стали плохими уличными музыкантами А не вот этим вот всем в синей форме с вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Давайте прощаться и до новой недели.